0: 呃，大家好，我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武。今天我们很高兴邀请到很多在业界很多年经验的一些专业的绿设计师啊，主题装修这档事情，我们要谈到居家装修设计、施工材料，统一交给设计师处理比较划算，还是分拆自己发包比较划算？那我先谈一下我们绿装修发展协会。在推动的这个绿装修认证，到底是为了这个社会做一些什么事情？其实，在三十多年前的实安问题很严重，后来有实安认证来解决实安问题。十多年前最严重的社会问题叫做二手车纠纷，后来有出了 Safe S U N 车二手车认证，来避免买二手车的人有泡水、脏车、事故车这样子的风险产生。如今这几年装修的纠纷非常的严重。俨然是一个新的社会问题，尤其这几年很多的消费者，尤其在后疫情时代，特别谈到居家装修健康的问题，甲醛、苯类这些问题是否会致癌？那我们绿装修认证就是在做这样子的一个帮消费者把关，从设计、选材、施工乃至于到完工，从头到尾都是透过第三方去做验证，最后完工之后透过。SGS 像博欣科技这样经由 TUFF 验证的实验单位，最后再去带了百万机器，再到家里面去做最后的检验，确保家里每一个环节到完工每一个空间都能够是健康的，这就是绿装修认证在做的事情。那今天装修这档事情，我们的主题：居家装修到底要统一交给设计师处理，还是分拆来自己发包比较划算？我在这边，我特别讲一下我的案例。我在六年多前自己家里装修，那个时候因为我自己在这个产业也将近快二十年，所以我认为一个装修里面最贵的当然是木工啦。所以我就跟设计师讨论说，其他东西都交给他，可是木工的部分我想要拆开来我自己发包。于是我跟我们的工头讨论了，我决定用点工的方式。所以点工的方式就是。今天来五个师傅到我家，我就付五个师傅的钱；来四个就给四个师傅的钱，这样子的做法。结果整个最后完工之后，我一算之下，我家里的装修大概将近快要八百万，我省了大概不到五万块钱。后来我发现，我觉得我的时间好像不需要浪费在每天跟工头讨论今天有几个师傅来，我还要到现场去看他到底。的师傅来的人人数是不是正确？还要担心他来的师傅会不会有那种冒汤塞半桶水的？算我三千三一天工哦，因为半工半桶水的师傅那种学徒大概一千八到两千就可以，所以其实蛮浪费时间的。那今天我们再一次讨论到说，到底分拆好还是统一交给专业的设计师好？我们先由我们的也算是在业界职业二十年以上的专家，我们彩宽设计。罗嘉龙总监，欢迎罗嘉龙总监
1: 、呃。大家好，我是采混设计总监罗嘉龙。哈，那本公司主要是做居家还有办公室的设计。那针对今天的主题，就是居家装修、呃，到底是材料是要统一交给设计师，还是自己分拆自己发包比较划算？呃、我先讲一个观念好了，就是。呃，划不划算，当然是在每个人心里的平衡点不太一样，因为有些是直接会觉得说我省到一毛钱，他也觉得很划算。那回过来，那再举个例子，就是呃，室内装修好像呃，有时候我们会说用用所谓的去去餐厅用餐这样的概念啊、哦，就是说你今天是买食材请厨师帮你料理，还是说你直接去餐厅然后。所有的东西，厨师是帮你料理好，那你就不用去伤脑筋，哪一个会比较划算？这个有时候是用这种比喻。那我们知道，就是那装修分两个阶段嘛，啊，那你今天找设计公司，可能免不了第一个阶段就是纯设计，就是设计的部分。你希望有一个美轮美幻的家，然后跟设计讨论你的需求，然后做一个空间的合理的规划。那再来最重要还是进入到施工，可施工这个期间呢？呃，有些客户认为说、啊、有些材料我能不能自,自己去采购？然后他会觉得这样子好像比较划算。可是如果你今天只是，嗯、呃，对工程这个知识不是那么了解的时候，这种所谓的自行采购材料或者是自己发包，坦白讲，并不见得会比较划算。就好像刚刚那个理事长讲的，自己会觉得说，呃呃，认识一些工班，然后。发包,包给自己木工，然后自己还要去点工点料，其实这个这个时间上，事实上是很浪费时间的。如果你今天是一个对工程又不懂的话，你根本就很难去监管这件事情到底能不能呃按照设计图面去落实。所以我会觉得可能要回过来想说，就。呃，客户的这端这边，他们如何去思考这件事情？你到底是要花钱买服务、买专业知识，还是单纯你只是想花钱买物品、买人力？这是两个不一样的层次的东西。那既然找设计公司，我相信，呃，客户一定是希望一条龙的服务。什么叫一条龙的服务？就是，呃，不管是设计或者施工，都是由设计公司来处理。那日后，呃，他不管是做修缮，或者是，呃。未来的呃呃，比如说日子久了以后，可能有些东西需要再重新再再再处理，或者是有些破坏要再处理的时候，他只要面对一个单一窗口，他可能会相对节省的时间会更多啊。就以以前呃的经验呢，要举个例子好了，以前会遇到说呃有些客户的亲属、家属或者是朋友，他们然可能也是材料商。可能是设备商，然后会主动呃很热心的提供服务。那这个往往有时候会遇到一种状况哈，就是呃把这些设备或材料分开来的时候，可能会造成工程管理上设计公司的一个困扰。为什么？因为有时候进退料这件事情啊，比如说石瓷砖好了，进退料这件，你你材料虽然是叫过来了，可是。材料清点到是谁来处理呢？是，呃，客户自己来处理清点这件事情，还是说有设计单位？因为毕竟这个材料是是客户自己买的，那你当事实上，就设计单位他可能无权责去帮你做这个清点的的问题，甚至是进退掉的施工的安排，或者是如果材料上如果说有破损啊、数量不对啊，这个责任。就变得很难去厘清，所以有时候呃这种状况下，呃我会是建议说，可能就业主来讲，他可能这个部分应该是还是交由设计公司去跟你的亲友这一端做直接联联系，那把所有的权责都交还是交给设计公司去处理，会比自己啊、呃、单独去发包购买来的。我觉得来得比较好控制了，
0: 嘿。还有一个部分，你刚刚提到，其实设备设备，我就前几年也是，我遇到奇美呃蒲真奇美蒲真一个案子，在那个在那个信义路那边那个案子，那个案子屋主买了房子很多年，他是大概在五年前吧，四五年前才开始装修。那装修的时候，结果他自己因为屋主自己本身他们很有很有实力，他们自己也有货运也有船，所以他们自己从德国进了一一个进了一整组的那个厨具。200多万，啊，进来之后，后来好像说交给设计师帮他安装，然后付个那个基本的一些费用给设计师。结果设计师本来说不要，但是因为不好意思，因为这种案子装修都上千万的，人情很重要。结果后来做一做，结果好像听说到底是說，说我忘记是,是说那个电压不一样，还是说什么管径什么不一样，因为是从德国直接原装进来，结果好像要改，要改，花了包包。不知道多少钱，几十万吧。结果屋主不愿意赔，屋主也，屋主也，屋主也骂死了，骂设计师骂死了，说这么简单的事情你搞半天，啊，屋那个设计师也骂也骂死了，因为我们我们是那个嘛，厂商也听到很多两边设计师啊，屋主对我们对他们在骂，彼此在骂，都说哎呦这个东西明明就屋主自己买的，应该自己找人家装，然后屋主就跟我讲说哦这种小事情设计师都做不好，啊一个一个厨具一套厨具两百多万。怎么改也、啊、要想办法把它改、啊，要装上去。可是两边就互相私底下在,在抱怨，这是一些问题啊。其实太多太多的，就是工种的衔接哦。比如说我们泥做完毕，再来就是、哦、什么什么木做，木做再衔接什么油漆啊、水电什么。如果中间有一个衔接不好的话，其实很麻烦。所以自己在自己在发包，自己在负责。这样一听完、啊，我倒觉得说自己稍微可能至少要懂一些，你才有办法自己来发包。如果一个完全不懂的外门外汉，我想要做起来，可能到最后可能得不偿失哦。那这个部分，那个云思设计周延瑞周总监有没有一些心得或者一些案例可以跟大家分享
2: ？ Hey, 大家好，我是云思设计的周延瑞 Marco。呃，我主要我们公司主要的话，除了住家之外，我们最主要是商业空间，尤其餐饮空间的部分是我们强项，这样子。那我们主要有在做，呃,呃代表作像是阳明山的屋顶上餐厅，然后王品、野燕这些集团的一些旗下的一些品牌这样子。那呃，针对这个问题呀、啊，就是说，我觉得其实，我觉得这就像刚刚一开始五哥讲的，我觉得这东西难瓜很多啦，就是包括了说，我觉得这应该要这样拆，这样来做拆分哦、喔，就是。呃，因为我们现在这边讲到的，其实可以分两个部分，一个是装修层面，也就是工程的部分；，另外一个是设计层面。那刚刚提到说这个听起来，因为这题目，我觉得听起来比较偏向是装修层面这一块。是的那。那如果说是装修层面的话，那我觉得那个起最主要的原因就是围绕在钱嘛，围绕在怎样比较划算而已。对呀、啊啊，那但这个部分的话，我觉得可能就不单单只是说，呃，设计师这个角度了，就是还要考量，如果还要考量设计层面的话。因为今今天还有一个题目也提到的是说、啊，统一交给设计师来处理的话，那这个我觉得有考虑到一个，先从大方向来讲的话，有考虑一个点就是，呃，如果自己要去发包的话，那到底发包出来的东西跟原本设计师。想规划的东西，最后的完成品会不会一致？我觉得这可能是要在很前面的时候，真的要先考量的，因为呃
0: ，设计的部
2: 分。对，因为设计的部分在图，呃，很多人可能都觉得啊，你图画好了，那我做起来应该就一样啊。可是其实其实完全不是这么一回事，就是呃，图完成了之后，但是到最后完,完工以后，因为不管图画的再怎么细啊。真的，就算画的再细，其实因为装修实在是太繁杂了。那有光是一个很简单的一个一个居家装修，可能就是如果整间要来做做装修的话，从头到尾可能十几个工种哎、欸。那这个部分，然后拉里拉渣，然后从头到尾搞不好又施工个两三个月。那如果说今天自己发包的话，那就表示说很多东西你可能是要自己负责这个责任。呃，屋主必须自己要负责这责任，然后自己必须要去做监管。那刚刚一开始五五哥也有提到，那自己做监管的话，那到底第一个时间成本划不划算？第二个就是你自己，当你不是专业的时候，那你很多的这个这个材料控管上，或者是说金额控管上，你可能没有办法控管的这么精准。那如果说当你没有办法控管或了解到这么精准的时候，我坦白说，很多人会觉得，哎，那我可以从网络上去找。可是现在网络上的资讯有些很多，不见得是正确的。没
0: 错
2: 。那对，那在这种情况之下，你如果你觉得你要找一个设计师来合作，我觉得因為这分两个部分，一个是说，像刚刚五哥提到的，你是属于有些部分包给设计师，有些不是包给设计师。但是还有一种状况是，业主拿了跟设计师那个买了图之后，然后他全部都是自己发包，但。你像你这种状况，可能还可以找设计师商量；但是第二种状况，他可能根本没办法找设计师商量。那在这种情况下的时候，你好多东西你会发现，你你根本没有一个依据，就是你钱你也不知道这样是对还是不对，是好还是不好，是便宜还是贵。那这种情况下的时候，呃，你最后我我因为我已经听到太多例子，就真的很多很多。屋主可能觉得预算不够，然后就他就自己尝试着做法宝，结果最后最后在结算的时候，就像你刚刚提到的情形，对，最后在结算的时候，对，真的才发现说啊，得不偿失。第一个我，我、嗯、我还是比我预算超出很多，然后第二个、嗯、结果时间也赔进去了，然后第三结果哎、欸，怎么做出来东西跟我想象的差这么多<笑>？我听到太多这种例子了，真的是。毫无例外耶！我真的遇到了毫无例外，都真的有太多这样子的例子、嗯。那所以我觉得这个部分的话，到底怎样是对，怎样是是错？我觉得，因为我是设计师啦，那所以我当然用我设计师的角度来看的话，我们先撇开说到底什么什么利润怎么样，因为人家会觉得哇，那你设计师赚很多。我自己是设计师，我我我很难去辩解说啊，到底怎样算赚多，怎样算赚少。但是。所 以， 我我不想从这个角度去去讨论。但是我至少我觉得 说， 如果从刚刚这几点来做分析的 话， 我觉得至少交给设计师来处理是是比较合理的。如果你今天希望你的案子是有设计过、有一定的美 观， 然后一定的让你的生活层次再往上提升的时 候， 那交给设计师是合 理， 整个都交给设计师是对的。但是如果你今天你今天只是想要很单纯的找一个统包来处理的话，那我觉得也 OK 啦，也比你自己去分包来的好，不一定要找设计师哦。我觉得找一个统包，或是找一个工程单位，你信得过的，可能可那当然啦，那那个像我刚刚前面提到那个就，就就属于说可能没有设计的啦。那但是我觉得都比你分包来的好。但是如果今天回到说你要有设计的话，那我觉得这个不只是考量工程，还有划不划算问题。你还要考量设计的部分，到底这个东西完成以后是不是你想要的？那设计师的专业知识，除了工程掌控之外，我觉得还有设计的养成。长久以来，他设计养成之后，他能不能？他是可以帮你帮忙把这个案子做到。除了刚刚讲的划算，刚刚讲的工程的工程的责任这一块之外，我觉得还有另外很重要的一点就是。这个东西设计完成以后，是不是你想要的？它完成以后，是不是觉得？因为设计这块跟我觉得跟最后你回到家中能不能感受到哇，这个设计我好喜欢，我每天回到家里我好开心。这其实是有很大的关系的。所以其实我觉得这个是这个是有很多层面的考量啦。如果要找设计师的话，不会只是单单的装修工程面而已。对啊，这是我的看法。嗯
0: ，没错。那、嗯这个我们云师周云瑞周总监刚刚提到哈，其实我特别要 A 口一下，我前一阵子也遇到一个案子，是一个一位女士从美国戏股回来的高知识分子，大概来退休了哈。那她先生是医生啊，她自己大概也五十几岁了。然后她说她她来选了很多建材啊木地板，然后她说她她没有找设计师。你知道他室内37平花多少钱？没有找设计师吗？当他讲出来那个数字之后，全部人舌头都跑出来，嘴巴张的开开开的，我们都吓到了说这样子的技能你不找设计师，他准备自己。他说他自己脑中有想法有看法。我们建议他说你至少要一个平面图吧，再找一个工头吧。后来我也介绍一个工头给他，结果那个工头跟他接触之后，竟然不敢接他案子，说无论如何你要找一个设计师。他室内37平，他花500万装修，他既然没有准备找设计师，他说他们美国他们很多人都自己 DIY， 他自己有看法，脑脑中已经有图，已经有想法。我想，如果说在座各位的设计师，如果你遇到这样的客人，那你真的是无言了、啊。如果你是一个公办，你敢不敢接这样子的案子？他脑中有想法的一个屋主，哦，这很可怕。听到我听到我非常非常的非常的 shock， 因为这个这个关系到未来做到一半，或者是做做到。到到不要说最后结束了、啊，到快要完结的时候，他发现有一些工种在衔接上，除非他对水电、他对泥作、他对、他对油漆、他对木地板，好各方面的这种这种工种的衔接，他能够有一有一些比较深入的研究，不然我觉得未来问题会非常的大，而且会发到最后，我认为他会发现一件事情，就是没有一个公办愿意做去做售后服务。像我之前还有遇到一个案例，也跟大家分享一下哈，这个也是也是涉及屋主想要自己省钱啊，遇到这个问题啊。不过前提我要讲的是，前提是这个屋主完全不懂的状态下做这样的事情，其实是很危险的。但是我在在在分享一件事哦，如果你不是那一种完全不懂，是稍微有点概念，而且上网也做过功课，然后你又有时间会在家里的，我倒觉得这个部分就有机会可以省。我要提的刚刚那个案例哈，就是呃，屋主请设计师，请工班铺木地板，他请他打打底，打底就是把甲板在家的地面打一层甲板，甲板打完之后，他自己自己跑去外面找木地板厂商，哎、欸，买了木地板，然后请木地板的厂商来做面板，就施工做面板。哦，那底板是由设计师跟木工他们去做的，然后面板是。屋主自己去外面找木地板的厂商来做的，好，做完之后一个月不到时间，地板有声音，这下事情大了。地板有声音，一定叫地板厂商来嘛。地板厂商他们来了之后，发现说是夹板的声音，他们不愿意挖地板，因为那是夹板底下的声音，要叫你的木工来把底下底下要拆开来要维修、欸。哎，但是木工讲说。我底下要维修，你地板要挖开来啊，挖开来我才可以维修嘛，要补强嘛。那、啊、地板厂商就讲哦、喔，如果说你挖开来，这个地板的损失跟我的工钱都要照算哦、喔。诶、欸，那木工就觉得说不应该啊，那怎么木地板的钱也要算我的？所以到最后这个案子拖了很久很久，大家都不知道谁该要付这笔，全部要付赔这笔钱，所以把这个屋主搞得累得要死。后来怎么解决我不知道，呵呵后来怎么解决我不知道。可是我知道，如果说一个半桶水的，你要去做拆包的话，你自己心里要有数，而且你必须要把合约跟所有的工班、跟你买材料的厂商要拟定清楚，这个很重要哦、喔，这个很重要。那我也想要请问，请问一下那个涡模设计赖钦佩那、hey, 总监 ，Hello， 哎、欸，依你的经验，你认为？对，我想说这个部分哈、喔，你站在比较客观的角度，对，你认为？<笑>如果你是一个消费者，好了。如果你是一个消费者、嗯，比方说你今天不做设计的，你明天变成一般人了，嗯、一年后你要装修，你会怎么做
3: ？哦、我我想先就是 echo 跟分享我们真的是最近厂商遇到的问题，可以吗
0: ？好，来
3: ，就是他自己，就是像你刚刚讲的陈述的前前前面的状况之后，他就发生了一个很严重的状况，就是。他觉得木地板进场不会影响呃，不会跟其他强碰，因为他觉得木地板就是做木地板。然后呢，在那一天，他请了厨具的厂商进料。那厨具厂商进料之后，他挡在那里，木地板怎么做，就会变成他自己不晓得说会有就是协调上面的问题。嗯，所以以至于说造成两个工，因为我们这是我们很好的木地板厂商，所以他就挡，刚好就是这两天发生的事情。他就打电话来跟我们请求，我们就是有点算是协助，说是不是他们这样是合理或正常？因为他们没办法去跟他们做沟通嘛。那我了解了一下状况，狀況就变成说，哦，业主自己觉得说，哦，我贴木地板跟做厨具不影响啊。那变成大家就在那里互相就是影响工程，那造成最后的结果是木木地板厂商一定是变成你影响到我，那我东西全部料全部堆在那边哦，那我怎么施工？<笑>那厨具厂商说：“我有先跟你们说，呃，他的意思是说，他有跟业主说，我们今天要先尽量，因为我们明天要施工，所以我们他他在厨具的厂商立场，他觉得我们也没有做错啊，嗯，那这个就是在于我们刚刚说的问题嘛，他并不晓得说这是会有工程上面的程，就是工序衔接上的问题嘛，所以以至于他造成两个工程上面的难以施工，跟造成他们彼此的纷争，因为。数据厂商说，如也是很坚持说，如果说是我们去，就是我们地板厂商的那个部分去影响到他们的施工时间，那他们不能接受。他说说让他们会怎样怎样怎样，就是讲一堆。
0: 对，那
3: 变成说，在木地板厂商也是啊，你今天我本来四四天可以完工的部分，你影响到我工作，那我后续也有其他的工种会接着做，呃，其他的工作要做，我也没办法一直在你这边啊，那。再来，他现在就会衍生两个费用，一个就是搬搬东西的费用嘛，因为你搬运时间嘛，对，搬运的费用、嗯。那再来就变成，如果没有办法如期施工完成，他会变成说多了两天，或是甚至可能会变成他这没有办法连续做这么多天的话，他是不是变成他完全没办法连接完成，他还要再等到这个师傅有时间之后再进场，所以他整个就完全就是,是那。业主就觉得哦，他就觉得我都有问过啊。对他来说，他觉得他好像没有造成别人困扰，那其实造成大家很大的困扰。我就觉得他是我们刚好最就是这两天遇到的那个很大的一个问题。因为厂商就是请我们看能不能帮忙协调，就是厨具厂商那边，因为他们踩，就是有时候变成他们会觉得说，我要明哲保身，所以其实他们也踩得很硬，就是说哦不行啊，你们这样子影响到。就是他们怎么样怎么样，就是完全不能接受，就是沟通的这个部分，因为他觉得我们今天就是对业主，那我们并没有做错事，就会有这个问题，所以造成就是大家彼此施工施工上面就会造成很大的困扰。嗯、那我变成说，在我们现在，因为我们其实，在南部啊，真的还蛮多业主就是会说，哦，他的谁谁谁是做，做比如说做冷气，<笑>我们其实很常遇到这个问题，所以我有想到一个很好的解决方法。就是在我们自己去承，看看对对对，在我自己去承接到我们现在这个业主的时候呢，我其实也都会先，因为他们都会有这个，有时候说人情压力，或是妈妈说怎样嘛，要给啊背做，什么之类，这种很多，所以我后来都会跟他说没关系，那你就是统一把他们都给我们，那就当做是我们的发包师傅，就是是我们的工班的意思，那统一都由我这边去控管时间，跟、哦就是、控管施工那。我会跟他说，你们这边需要用到什么样的规格跟品质？那相信他就是你们自己很认识的朋友，或是你们自己很认识的阿贝嘛，他一定也愿意给你们就是用合理的东西，这他们就不会有意见。那我就说，然后你就跟他说，让设计师去处理，这样子你们也不会就是施工上面会有问题。所以最后我们都会把客人认识的阿贝、叔叔什么之类的，全部都是纳成我们的工班去做统一管理。那当然，其实还是会遇到一些可能他是那种很老会靠的那一种师傅，可是我们就会去跟他沟通啊，这你们他们就很信任你们啊，一定要你们来做啊，就拜托你配合我们一下。所以我们大概会运用的方式是这样。我是觉得这样子长期就是工作下来的话，其实因为毕竟都认识，他们也不想没面子啊，也不想给别人难看，所以他们都还算蛮愿意去配合我们去做。就是调度的部分，那我就觉得这样其实也没有不好，等于是我们多认识一些公白这样
0: 。其实钦佩刚刚提到的部分哦，我我站在一个消费者立场，我要对你直接提出质疑。呃，就是我的三十公的阿北的谁谁谁的弟弟的、嗯、的的大姨妈的的的的,的儿子，好，不要在做冷气、嗯、或在做木地板或在做工油漆，然后变成交给设计师来做统筹，对不对？对。设计师愿意做这个事情吗？第一个，如果是亲戚，设计师在这个部分敢加利润上去吗？因为有些设计师，他们其实我知道有可能，比方说，哦，油漆，呃，嗯、十万块钱，那设计师统筹，设计师要负责啊，设计师要保固啊，因为你的工班整个整个流程我来统筹，顺序联络都是我啊，那所以你油漆要进场的时间也是我跟你说，那虽然你是屋主的亲戚。可是最后保护是设计师的 话， 那屋主不会觉得说设计师要加一会加一点上去 吗？ 那身为设计 师， 难道不会加一点监管费用上去 吗？
3: 有啊有 啊， 所以通常是我们在于对于就是是客人自己本身的工班的这个 啊， 应该是说我们本来就有监工费 啊， 所以我本来就有含在内啊。
0: 哦， 所以他趴监工 费， 比方说八趴十 趴， 你只要尤其十 万， 那自然会有。那个十 percent 对啊对啊，所以本
3: 来就会有这个部分。那其实在于对于客人来说， oh, 或者是公班来说，有一个好处，对我们来说啦，有一个好处是，其实他们有互相牵制的作用
0: 。可是你这个就会考量到一个问题啊，今天我屋主就是为了、嗯、为了想要省钱，就是为了不想让设计师再赚一手，嗯、所以他才会想要自己。自己独立啊啊但。但你放心
3: 啦，其实真的，比如说我们有十个工种好了，最多他也认识两个工种而已、哦呵
0: 呵
3: ，他也不会到全部的工种都认识啊。啊我的意思、嗯，我的
0: 意思是说，如果我是屋主，我原本分拆来发包，就是为了想省钱，嗯、因为我想说，哇，每个都都来拆水电，我拆油漆，我拆木地板，我拆天花板，我拆木工，我拆、嗯，是因为我想省钱，因为我想说。这样子跳过设计师，免得再让设计师可能再抽几趴几趴，结果现在你又把他抓进来，嗯、那纳进来，这个这个就违背了屋主一开始想要省钱的方式了，不是吗？啊、嗯，如果如果如果今天我是、嗯、如果今天我是屋主，我说，哎、欸，我我没办法接受那个油漆哈，我的亲戚他就是到时候就是他自己会进场做，你只要告诉他什么时间做就可以了，你不要帮他做统筹就对了，你只要。时间到，你跟他通知就对了，他会去做。嗯，你统筹那个不要放在里面，不要算在那个十趴的监管费，你能接受吗
3: ？啊、嗯，我跟你说，其实呃，梁总，一种是如果他真的像我们刚刚讲的，他是真的只是讲统包跟公班，他是设计规划少，或者他真的很清楚自己可以去处理，其实他就不会请務我们去做统筹啦，或者是他真的不需要整体规划。那如果今天已经在我们前期沟通跟讨论的部分是 OK 的状况下，他只是碍于说他有一些人情压 力， 或者是说真的想要给他自己认识人做的部 分， 他其实是可以接受我们去跟他中间这个协 调， 因为对他来说也是我们去统筹处理啊。但如果是在于您您刚提 的， 就是他是哦他自己真的要发包什么什么 的， 那他其实就会跟我们就就自然就不会是走在一起了嘛。他前期沟通的这个阶 段， 可能我们就并不会达成共识啊。就已经是确定达成共识、嗯，我们才会走到就是后面这个部
0: 分。是，所以等于一开始我们就会先沟通清楚，你有什么亲朋好友自己要要找的工种，你直接告诉我，我们来做联系。然后也告诉他说，这个监管费用大概多少，能不能接受、嗯？因为未来所有的事情，就算你亲戚做的，所有的售后服务都是由设计师来统筹负责，对不对？对啊，那对于消费者来讲，对屋主来讲，也是一个单一一个窗口来做售后服务。嗯，这样子做也是也对。哎，不错，我觉得钦佩，在这个部分这个案例，我觉得可以相对的，就是等于提点出来，我们今天如果装修上是要拆包还是要统筹哦？以设计师的角度，我
3: 们遇到的一个中间的一个转换的方式、嗯、因为南部真的比较多。
0: 我说实在，到到，因为我们现在在问的都是设计师，以设计师的角度，没有一个设计师会希望你拆包的啦，这是实在话。不过没关系、嗯，我们接下来我们那个邀请我们千艺设计陈右熙陈总监，总监陈总监有在线上吗
4: ？嗨，大家好，大家晚安。嗨、嗯，千艺设计陈右熙
0: ，来简单来，我们来讲一下今天哈的主题。那个我知道右熙总监其实。做的也都是豪宅啦，就我知道的哈，一平都超过十万块以上的。那您在做的豪宅的当下遇到的客人，我不能说豪宅人都豪宅的人都比较难搞，但是因为经济状况比较不错的，装修可能五百、八百、一千多的这些人，他们可能有些看法或他们要求，因为他们认为付的费用高嘛，有些要求看法是不是跟人家就不一样？而且他认识，重点是他认识的朋友又更多了。我的谁谁谁，我的结拜兄弟做冷冻。我的谁谁谁，像那个我讲刚刚讲那个案例，哦，自己从德国或是谁从德国进一个一个一个厨具，哇，那你怎么办？他进来之后，你帮不帮他装啊？这个问题，来，我们总监来大家分享一下
4: 这。这这个比较难回答啦，因为其实还是要看业主的业主每一个人的态度。其实如果，若先先回应您刚刚讲的，就是豪宅的客户，其实豪宅他们那些所谓呃呃社会地位比较高、社经地位比较高的人，他们其实有很大的成分是想要节省时间，他们可能对于钱的东西不一定那么在意。当然，也有一些也有一些客户是这样子，比较在意金钱的部分，所以我觉得很难并在一起回答。是的所以有一些客户他是希望委托给你全权交给你全权负责，他反正省时间，然后他们反而比较理性的，就是你在报预算的时候，他们可能也会去做一些比较，然后跟你讨论价格。那他们也有一些气度，就是说哦，也许你比人家贵个三趴五趴，他觉得也合理，他就 OK 了。他只要觉得自己不要变成冤大头，被你海削了一笔，他就觉得 OK 了。那当然也有那种斤斤计较。是的啊，那我刚刚我觉得刚刚听到那个钦佩讲那个，我觉得其实最后最终的终结点都是在钱嘛，都是在钱嘛，所以其实你消费者你找到的施工单位也好，设计单位，它的报价方式是哪一种，其实是还蛮重要的。像我们公司也就是材料工程，然后我们是有额外的在拉出所谓的监管费用。那有一些工程包商，他们是把所有的利润隐含在每一项工程里面，它并没有额外再拉一个他们自己的利润，所以这是比较早期的方式，所以大家就觉得说啊，你这里面都含有一些灌水啊，还有什么？这的确就是的确是这样子。那如果是说我们我们是把我们的监管费用按照工程金额的比例拉出来，而且像我们呃以现在来讲，我们对于材料费用像。瓷砖这些我们是不会再额外收取所谓的管理费用的，因为那个是材料商的问题嘛。所以，也刚刚讨论的内容来讲，就是到时候出问题，我们是站在一个协调或者是协助的角色。可是，瓷砖如果有问题，对您负责的、对业主负责的还是瓷砖商啊
0: ？比如说
4: 买 Total 马桶，我们不可能 Total 马桶买八千块，我们还要再多收额外的、额外的监管费用，因为到时候。马桶有问题也是 total 原厂来处理，所以我们会依照保护责任去区分收不收监管费用。了解，对、哦，所以我觉得当你找到的单位是把它的利润如实的呈报给你的时候，其实这个东西，因为现在我们这个行业面临的问题，也就是其实网络上去比较这些材料的价格是不不难的，很容易去被比较。那基本上。你委托一个专业的设计公司，他帮你负全责，然后你他也会给你出一个详细的报价单。你你如果是一个有用工认真对待你案子的业主，你稍微去比较一下，你大概就清楚这个设计师他的利润在哪里，嗯、大概赚了大概赚了你多少钱。那你只是去评估委托这样子的整个整套的服务加后续保护划不划算？是对，所以我觉得我们。偶尔也会遇到那种预算会有跟我们提报出去业主还是有落差个几 percent 啊，所以那个时候我觉得就是一个在商言商，大家就是讨论嘛。那如果说今天对我们公司来讲，这个客人其实在沟通过程之中是对我们公司很信赖的，然后呃人也很 nice， 我觉得依照我们的经验判断，我们可以降低利润去服务一个好的客人。可是如果有一些客户是斤斤计较的，我们反而不会退让、嗯。嗯我们反而就是说不行，就是这样子，对，所以我觉得站在消费者的角度，我都很明白大家想要省钱。可是今天你要做这件事情，就是一个很关键的点是你的专业度够不够去承担所有的后果。我们常常拿那个厨师炒菜来比喻嘛、嗯，就是你不能跟我说我炒一盘菜给你，然后你跟我讲说辣椒一根多少，油五 cc 多少。那今天我把所有材料都卖给你，你有办法炒，那也表示你有本事，那你当然就可以做。对，可是其实，在工程管理这个部分，包括对材料的认识、工种的衔接、工程的安排这些东西，其实都非常的、非常的有技术水分。包括我们专业的，常常也会遇面临到问题，必须在现场去协调。那我相信啊，我觉得其实找专业的设计公司，其实还有一个好处就是，其实如果你是消费者，你可能装修房子，可能一辈子两栋，最多三栋四栋，也许吧。可是你不可能像我们设计公司跟我们的施工厂商是有长期合作的关系，所以我们对于厂商来讲，我们是呃有信赖感，而且还有牵制力。像我举一个简单的例子好了，就是。是我们公司其实有一阵子也面临到要更换厂商的问题，啊，就是厂商年纪大退休，所以有一段阵痛期，就是呃，在呃业界去寻找一些新的厂商。那我觉得，其实，在业界好的厂商，其实阵比例真的没有到很高，应该是说有很多很多工种的工班师傅是出来打游击战，他可能班底不雄厚，资源不够。然后师傅也是临时调 借， 这个东西就可能是一个后勤维修很大的问题。所以那个时候我们找了一个工 班， 结果他帮我们完成了一个小案 子， 就后来发生了一些状 况， 请他来维 修， 他就回我一句 说：“ 呃， 我现在在新竹工 作， 要两个月之后才能回 去。” 所以我觉得这个东西就 是， 你如果找到好的工 班， 你又有又有很成熟的工程管理能力的话。你当然可以去省这笔钱，可是如果你这两项都不具备的话，你就要先保佑你找到的公班是负责任的，是对的，然后再来你用自己人办法去解决所有现场还会发生的临时状况。我觉得这两点以一个专业的公司来讲，我都觉得困难度还蛮高的。我们每天都在解决这种临时突发状况，我觉得一般消费者要做，你要付出很大很大的心力啦。嗯。
0: 其实，在设计师的角度，还是会建议统筹交由设计师来处理，这样是最好。因为这样子讲，其实不是说为了赚钱，还有一个很重要的部分就是省去不少设计师的麻烦。因为很多的消费者其实是不懂装懂，然后半桶水在那晃来晃去，所以反而对设计师造成困扰。我常听很多设计师讲讲说，宁可屋主是一个完全不懂装修的一个，不要说白痴，一张白纸，好、哦，这样子反而比较简单。啊，最怕的就是那种半桶水。哎、欸，曾经好像哦，在业界待过几个月啊，也没有两年这样子。但是好像好像是厨师会炒菜，但是又不是厨师。然后自己又想要买肉、买姜、哦买蒜，会比较便宜。那买来之后就交给厨师来炒。啊，跟厨师讲说，就要算成本，你不能够算那个青菜的钱就好了。那个肉啊、姜啊、蒜啊，都我自己买的，所以你这盘菜卖200块的，要卖我120就可以了。这对厨师来讲是很困扰的事情，没错吧？哦，那个右西刚刚讲的意思是不是像这样子
4: ？对啊，我也我也讲像那种点工的问题啊。对，工的问题其实最专业、最重要的是现场监工的人，你有没有能力去判断师傅他们的工作量符不符合他们的工时？因为其实有时候我们用一个假设，就用刚刚你家那个木工来讲。是的其实我们用一个总价发包给木工老板自己有压力，他不敢做太久，因为一旦做太久，工人每天来，他的成本变高，他就没利润。所以他们其实也会希望在一个合理的时间之内完成。可是相对来讲，如果你跟他选点工点料的话，某一种程度，因为其实每一个厂商其实他们就像一个人力派遣公司，他可能案子多的时候，他的人不够，他就要赶快完成。可是有时候他们碰到案子少。他会宁愿在你家塞一些闲杂人等，因为师傅必须跟着他工作才有钱拿、啊，他也必须用薪水来绑住这些师傅。要是我的工作，我是一个桶包，我的工作不够多，这些师傅就是三天捕鱼两天晒网，这些师傅不会跟着你的，他可能就会被别的别的桶包老板给挖走了。所以点工点料还有一个最大的困难点就是。点工点料的负责人，你有没有办法去评估师傅他们的工时跟他们师做的内容成不成符不符合时间比例？这一点有可能会让你也是很头痛
0: 。对，所以所以我刚刚特别提到，就是还好我有在业界十多年经验，所以我说如果是一个菜鸟，不是很在业界待了好多年的，今天师傅丢七个师傅到你家里面去做，七个师傅点工，给七个师傅每一个人三千三。可是里面混了两个半工半统的师傅，你也看不懂他钉法，看不懂他做法，你还以为是个老师傅，哦，所以有可能你会付了冤枉钱，这个也是一个大问题，没错。所以其实，在设计师的角度，我还是回来这个主题，在设计师角度，我看应该没有一个设计师会希望说所有东西屋主来分拆。那分拆讲，除了说，当然是呃效率的问题嘛，因为要有一个统筹者嘛，然后还有就是，当然是。呃，监工费用由，呃，应该说监管费用由设计师来统筹的话，如果说设计师的八趴或十二趴的这监工费用包含在这里面的话，屋主又同意的话，其实整个最后完成之后，未来的售后服务也比较方便，单一窗口，其实也避免啦，避免说，其实很多东西哈、喔，屋主自己分包拆包出去以后，两年之后要维修，他可能忘记他自己那个东西拆拆出去做了。他最后还是会打电话给设计师，请设计师帮忙。我就曾经遇过，他后来回去打打电话请设计师帮忙，还好那个设计师有帮他忙。他的那个自己去找的那个水电师傅，电话打不通，已经没有做的样子，或者是给人家请了自己出来创业创没有几年，后来给人家请，哇，结果找不到麻烦了怎么办？回头打电话请他的设计师说啊，设计师不好意思。当初水电我自己去发包哦，因为是我亲戚的朋友有压力，就现在找不到人了，可以麻烦你吗？但是这个 CS 还不错了，他是有回来帮这个屋主来处理这个事情。不过也私底下常来跟我聊说，嗨，很多屋主都以为那个水电二十几万，二十几万自己出去做，跟他的报价差了差差一万多块钱，二十几万的水电差一万多块钱，他就把它切割出去给人家做，省这个一万多块。结果后面出问题，最后还是回来找设计师。幸好这个设计师蛮善良的，也回来帮他。那最后我想，呃，我们在在线那个在线上的四位主持人呢，哈，我们给各位一分钟做一个这个部分这个主题的一个 ending， 好不好？一分钟，到底我们居家装修设计施工材料统一交给设计师，还是分开自己发包比较划算？最后这个一分钟，我也希望说，你站在另外一个角度啊，如果是站在消费者的角度、哦，到底怎么样给消费者建议，好不好？来，嘉龙
1: ，哎，那个回应一下，就是我会觉得，如果今天有找设计公司设计的话，那又要想要自己做发包，那我会建议说，你只跟设计公司签设计约，也就是设计公司把。所以有的施工图面提供出来，那工程的部分由呃业主自己去发包执行，我想这也是可以的。但是这个先决条件也在于业主自己要很懂的工程的专业知识，因为这个里面太多细节了，包括进度的安排啊，包括施工的品质的控管啊，然后工序那个所谓进退料的那个料件的管理啊之类的，是的對，对一堆杂事。所以这个部分我還是觉得。如果真的你只是一项两项，可能是因为亲友愿意赞助，然后要独立发报道，我想也是可以。但是这个就是必须跟设计公司呃厘清楚这些责权责的问题。那后我也觉得呃可以省一些钱呢、啊。我觉得现在往往往往省钱的东西，往往都是我发现业主都喜欢空调自己买，嗯，因为他可能会自己买的理由就是。因为他去百货公司看一些折价没有，他可以累积点数，又可以有折价，然后就请请百货公司的卖场的空调他们来试做。那这个部分，就我个人经验是，只要能配合工程进度，我都是可以接受。是，但是往往好像目前最大项也就这一项是业主愿意自己去去发包的。是
0: ，哎、欸，嘉龙，我最后问你一句哈。你能不能能不能接受你的客户说你单纯设计工程，他全部都包给别人，你只要负责设计就好？啊，接受、啊？可以啊
1: ，可以啊，呃，你你现在看一下我的那个大头照里面的那个案例，是那个案例是我的厂商，他自找我设计，然后他自行发包，他自己发包，因为他是相关的施工的厂商，所以他有认识木工啊、水电啊、呃泥筑啊之类的。然后，呃，他是我的铁工啊，然后他们认识这些、哦，他们认识这些人，基本上我都认识，我都认识。那所以他自行发包、自行监管，我觉得没问题。那我只是去做重点的建造，也就是说去个四五次去把他们的现场的问题理清楚，这样子。你那大的四五次
0: 收不收钱？說
1: 呃，就简很简单的车马费啦。
0: 哦、oh, ，OK，、哎、我刚刚就是要问你说，你去不去现场监监管？会
1: ，一定要去现场，嗯、因为毕竟现场现场的的那个收头收尾的问题要处理，所以
0: 还是甚至有些小小
1: 事机要做变更
0: 。嗯，哎，对，会，我也会去。好，对。谢谢你哦，谢谢。好啊，严瑞
2: 、呃，我想 echo 一下刚刚五哥那个问题啊，是，就是如果说只做呃只做设计只做工程，对，会不会接这个？就是这样的案子接不接？我九成不会接，
0: 九成不会接。
2: 嗯，我九成不接的。另外一层会接，其实也像刚刚那个讲的，就是说，呃，除非除非这个这个这个业主本身他是我我很清楚，他本身也是有一定的专业度在的。不然的话，我我觉得我我们我们通常都是不接啦，因为不是因为不是因为硬是要赚工程的费用哦、喔，跟这没有关系。对，而是因为，而是因为最后做出来的东西，第一个，我我真的碰到太多，十个有九个就是做出来的东西，就最后跟原跟设计的不一样，然后品质也也屋主就是业主自己本身也没有办法去掌控好，然后做出来的东西不一样就算了，那然后可能最后最后又回过头来，搞不好还会怪到我们身上来，嗯、<笑>就是对、嗯，所以。真的是跟完全跟有没有赚到这利润没有关系，而是说我们希望把我们自己的、嗯、呃品质和招牌顾好。我希望我们要维持我们自己的招牌和品质，就算真的出了问题，我们自己也知道问题出在哪嘛是的。我们自对啊，自己甘愿受就算了，嗯、不然的话，我觉得这个我们是不太会愿意承揽的
0: 。好的對啊，非常感谢、嗯，非常感谢。好，那钦佩。如果说最后我问你一下，就是刚刚那个题目，如果只做设计工程，通通他自己发包，你做不做
3: ？哦，我们犹豫过啊，我们有两个处理方式，一个就是你今天我设计完，那你真的都是找自己认识的可以，那变成说我就是收取一笔类似也是监工费，但是我们可能会去衡量一下大概可能的工程款，那我会去现场帮你去看。现场的状况跟师傅还是会做个沟通协调，这个是我们有实际上去做过的状况，是因为说如果没有去，就像刚才那个 Marco 讲的，你今天做出来，比如说我今天帮他用的是那种呃很好看的那个清水膜，他自己找的那用到很奇怪，你整体出来跟我们的三 D 四 e 的那个感觉差很多，但到最后他也会是说是我们做的，那不是也很很麻烦吗？所以其实、嗯。如果最好可以的话，我们其实在，在绘图就是在接承接的时候，我们其实就会跟客人先做初步的沟通了啦。还是希望是由我们这边去做承接的部分。那如果真的是不行的话，我还是会，因为毕竟我们也是是有收设计费了嘛，所以我们还是会去帮他去做。像刚才那个前面彩彩宽说，对对，嘉荣说，就是,是我们还是会去帮他看一下啦。还是希望他出来的成品是可以。如期就是跟跟跟我们实际上规划是可以有一个效果在，不要就是落差真的太大，或是造成它工程上面有状
0: 况。是的，好感谢。所以，我们如果说要拆包或呃，对不起哦，如果是说单纯做设计，工程全部由屋主自己来操刀，有的设计师他不愿意去做去,去接承接这个案子，因为怕会影响到他整个自己的品质跟自己的招牌。我听过蛮多设计师这样讲，当然也有很多是他们愿意接这个这样子的单纯设计。哎，千亿设计右西
4: ，OK， 我们呢、喔？对，应该是要看客人啊，因为是沟通。对，沟通啊，就是如果是一般消费者，他是外行的或是不专业的，我们应该是不会去单纯做设计这件事情。对，因为就像 Marco 讲的，我觉得那个问题很大。对，然后其实现场试作的师傅们呢，他们一定会把自己的失误，最后就会莫名其妙的就灌到设计师图画不清楚、交代不清楚这个上面来。这个其实在，在在对面中国大陆是、呃、常常发生的、啊，所以我觉得，呃，除非是非
0: 常特殊的客人，
4: 不然我们也是不太会去接单纯设计的这个。这个这个案子是
0: 好，最后我要提的就是，我们今天晚上的主题，谈到居家装修设计施工材料统一交给设计师处理，还是自己分拆自己发包比较划算。那基本上我们上面我们所有的 speaker 提到了最后的结论，我会总一下。第一个屋矿，如果你是旧屋翻新，整个要重新拆泥做，还有水电全部都要重新开始的话。如果你想要自己做，我想，我想本来想要省二十趴，最后会多出二十趴，我想应该会发生这种事。第二个部分就是时间的部分。如果你是一个上班族，每天要上班下班的话，基本上我看你要你要去分菜的话，也相当困难了，因为基本上在现场临时有状况，都要你现场可能要去决定。我想这个也是个问题。第三个部分就是经验。如果你不曾待过这个产业，待过这一行。而且不是待一个月两个月，需要一定的时间。我们强烈建议没有经验不要自己分拆拆包，因为这个等于是等于是挑战挑战这些专业这些做十年二十年三十年的设计师。你做你在这行可能可能才几个月，你就要挑战这些三十年的。如果说你在这个产业待了三个月，或者是完全没有经验，你就能够做到三十年设计师做的事情的话，那这些人他们大概要喝西北风。所以经验不够，我不建议哈，不建议那个拆包。第四个部分就是预算考量。刚刚我们 C.E.O 也提到预算的考量，如果你预算真的有限，就要思考哪些东西要拆包。但是如果预算够的话，基本上我强烈的建议交给专业的人来处理，省得一切的麻烦跟未来的售后服务。这个很很重要啊。最后我要特别感谢我们今天有特别请的几个我们的 Moderator。就是我们的主持 人， 共同主持人彩宽设计的罗家龙总 监， 以及云思设计周延瑞总 监， 还有窝摩设计赖清佩总 监， 千艺设计的陈佑熙总 监， 非常感谢你们今天晚上一起来参与这个装修这档事。我是绿装修发展协会理事长劳云 武， 我们到这边告一段 落， 感谢各位的参与。好， 谢 谢， 拜拜。